0: Muito bem, eu trouxe aqui algumas gravuras só para mostrar algumas alguma ideia da, delas, dessas coisas. Aqui o Papa Leão X, que é esse um Golutero. O arcebispo Alberto da Mogúncia, que liberou a venda de indulgências na Saxônia. Aqui a caixa de coletas da indulgência. Olha o tamanho da caixa. Ele chegava com essa caixa aí, montava uma banca, montava uma banca aí e, e vendia, vendia indulgências, colocava lá a lista de preços, que é a porta, porta da igreja do castelo, tem as 95 teses, claro que essa não é a porta original, a né? Né? porta original já foi para o brejo faz muito tempo, A cidade de Wittenberg, vocês veem aqui? Aqui é, a... aqui é a igreja do castelo, é aqui, desse lado. Tem uma outra igreja desse lado, mas é aqui. Desse lado. Esta, Esta aqui não é a igreja do castelo. Aqui, essa foto, a pessoa está de costas para a igreja do castelo são monumentos a Lutero e Melancton, em frente à igreja do castelo. Melancton é muito importante também para a reforma protestante, então ele é muito homenageado em Wittenberg, tanto quanto Lutero. Isso aí não interessa. Sou eu, eu quando eu era jovem, estava lá passando por... É, no dia 31 de outubro, que é o dia da reforma, geralmente fazem comemorações, né? e eu eu cheguei lá no dia da comemoração então eles fazem representações Martinho Lutero sai do mosteiro e vai até a porta e prega lá as teses na porta tudo faz uma representação teatral lá a cidade fica cheia de gente é muito comemorado em Wittenberg o dia da Reforma Protestante muito comemorado muita gente vai lá e, e participa e vê que é dentro da igreja que é dentro da igreja a, o túmulo de Martinho Lutero está aqui fica o túmulo dele, tem também o túmulo da filha dele, esse é o túmulo da filha dele, a Elizabeth, aqui, esse é o mosteiro onde ele passou a morar, esses aí são pastores que estavam lá também, e esse é a porta do mosteiro, mosteiro pertinho da, da, da igreja, Uh, ele saiu aí desse mosteiro e foi até a, a igreja onde ele, onde ele fixou as teses. Aqui é dentro do mosteiro. Aí tem uma estátua. Essa estátua aqui. É da a Catarina, esposa de Lutero, uma ex-freira. Ela deixou o, o hábito e se casou com Lutero. Catarina... Debora ou Catarina von Bora, nome dela. Foi embora mesmo. Martinho Lutero passou a morar dentro do mosteiro é, e aqui é o refeitório do mosteiro. Não dá para ver direito, tá meio escura a foto. Aqui o lado, o lado de fora tá um pouco escuro. Aqui a Catarina de Bora. Dá pra ver melhor o aqui dá para ver um pouquinho melhor o refeitório. Ah não, aqui é a casa de Melancton, que é pertinho também, tudo na mesma rua. O Melancton acho que tinha um pouco mais de dinheiro, ele era um homem de, de posses um pouco melhor. Essa casa dele é uma casa até boa, casa bonita. Dá para ver o fundo da casa? Aí é o fundo da casa dele, tem um quintalzinho no fundo, a gente fazia um churrasquinho lá. Devia ser aí o quintalzinho dele. Aí. Mas tudo isso é a casa dele, do Melancton. Aqui o castelo. Aqui o castelo de Wartburgo, onde, onde Lutero ficou preso durante um ano, mais ou menos, e aí o quarto, onde ele ficou traduzindo ah, o Novo Testamento para o alemão. São só algumas fotos. Assim, é, na verdade, é, é impressionante notar assim, um lugar como esse, porque Wittenberg é uma cidade, assim, irmãos, é, é uma rua. Uma vila. As que já foram lá já sabem, é né? uma, uma rua, você, você anda nela todinha, de ponta a ponta, várias vezes o dia todo, você fica lá, no pode para cá. E é impressionante, né, você vê uma cidade tão pequenininha como essa, Deus usou para abalar o mundo todo e usando homens simples né? homens que descobriram o sentido real de um versículo bíblico descobriu o sentido verdadeiro de um trecho da palavra de Deus e se nós estamos aqui hoje, de certa forma a razão disso é um fenômeno como esse ah, nós somos todos quer queiramos quer não, nós protestantes somos todos filhos da reforma de alguma, de alguma maneira, todos nós se não pela via de Lutero pela via dos reformadores suíços todos nós somos descendentes da reforma protestante não há como escapar disso e algo in também interessante de se notar né, é que uh, o romanismo, o catolicismo romano ele não deveria olhar a reforma protestante como algo é, com olhos tão hostis por quê? Porque o, o, o catolicismo romano tem que lembrar que a reforma, a reforma de Lutero, não foi uma reforma protestante. O protestantismo nem existia. A reforma de Lutero foi uma reforma católica, ele era católico. E sempre quis ser católico. Ele nunca quis deixar de ser católico. Lutero nunca quis fundar o luteranismo. Lutero nunca quis fundar o protestantismo ele amava a igreja católica, se definia como católico e queria melhor, mudar a igreja católica ele queria consertar problemas na igreja católica então ele não saiu da igreja bravo e agora vou fundar uma igreja não, ele foi expulso, ele não queria sair ele foi expulso, ele foi excomungado pelo Papa. mas a reforma que chamamos de reforma protestante, na verdade foi um fenômeno católico. Lutero era católico e todos os reformadores da época eram católicos. Todos. E nenhum deles queria deixar de ser. Todos queriam ser. Não tinha a ideia de, ah, vamos formar outra igreja, não. Absolutamente nós somos católicos, conhecemos o evangelho na igreja católica, estamos no ministério na igreja católica, amamos a igreja católica, morremos pela igreja católica, trabalhamos pela igreja católica e queremos ser católicos, só que disseram não, vocês não serão e foram expulsos, ah, tanto é verdade que esses homens ah, sendo católicos trabalharam por uma reforma e tanto é verdade que era necessária uma reforma que tão logo esse movimento tomou vulto e criou todas as separações que criou, é, pouco tempo depois houve a reforma católica. Eles perceberam que precisava mesmo de uma mudança. Houve uma reforma católica, posteriormente, no concílio de Trento, que começou em 1547 e terminou em 1563. O concílio de Trento foi um concílio reformador, que viu a necessidade de mudanças na igreja. E além de, de é, fazer alterações ali na igreja, tentar moralizar a igreja, mudar algumas coisas, não foi feita uma reforma institucional, que é, tinha sido o sonho de alguns reformadores dos, do comecinho, dos, do finzinho do século XIV e começo do século XV. O nome mais famoso é Marcílio de Pádua ele que queria uma reforma institucional, dizendo, olha, tem que remover o papado e estabelecer um governo conciliar na igreja. É o concílio que vai governar a igreja, não o papa. Mas as ideias de Marcílio de Pádua foram rejeitadas no concílio de Constança, o mesmo que matou João Russo. Então, essa reforma institucional foi rejeitada no século... 15, no comecinho do século XV a reforma doutrinária e moral né, foi rejeitada e Martinho Lutero foi rejeitada também, que envolvia também claro aspectos institucionais né? mas a igreja católica falou precisamos, o fato é o seguinte, precisamos sim de uma reforma e fizeram uma reforma tentaram mudar algumas coisas porque o estado em que as coisas estavam era simplesmente inaceitável né? a vergonha que pairava sobre a igreja, era notável, todo mundo via que a igreja precisava passar por uma reforma, e fizeram essa reforma, só que junto com essa reforma que eles fizeram, que a gente vê no Conselho de Trento, que é, um, que é uma reforma que reafirma alguns dogmas da igreja católica, procura moralizar as ordens monásticas e tudo mais, junto com essa reforma teve que vir também um, um, um esforço missionário, né? Na, na, na reforma, na contra-reforma católica, na reforma católica posterior à reforma de Martinho Lutero houve o surgimento de algumas ordens missionárias, como os jesuítas, por exemplo os jesuítas tinham que proposta tentar trazer de volta para a igreja os povos que tinham seguido o luteranismo e a teologia reformada ah, o que aconteceu nessa época? Nessa época a ah, o Brasil tinha acabado de ser descoberto. Então, consequentemente, nós recebemos aqui a visita dos jesuítas, que tinham, por propósito, expandir a fé católica, que tinha perdido muito terreno, por causa das, das atividades das igrejas protestantes. Foi bom? dos males foi o menor né? ah, o ideal seria que o Brasil tivesse sido é, ah, colonizado pelos holandeses como aconteceu aqui no nordeste né? ah, aqui no nordeste os holandeses no Recife eles estabeleceram um estado holandês calvinista né? e foi uma bênção né? uma coisa maravilhosa né? esse é um outro assunto para outra história mas, assim, os, os índios da Serra de Ibiapaba, aqui no Ceará, né? Serra de Ibiapaba, aqui no Ceará, né? Os índios da Serra de Ibiapaba eram todos calvinistas. Dá para acreditar nisso? É. Ah, o padre Vieira chamava a Serra de Ibiapaba de Genebra do Sertão. Dá para imaginar? A Serra de Ibiapaba, a Genebra do Sertão. Os índios lá, calvinistas, lá pastores ali, pastores nas tribos ali, tudo mais, mas por razões políticas, né, foram expulsos e não puderam voltar mais os holandeses, e aí os índios foram perseguidos, mortos ou abandonaram a fé e abraçaram o catolicismo português, o ideal seria isso, mas dos males foi o menor, pelo menos nosso país não foi dominado pelo islã, né, ou por religiões aí orientais, né. Pelo menos o, o, o catolicismo tridentino né, manteve no nosso povo valores cristãos, algumas doutrinas básicas do cristianismo, o que facilita a evangelização também. Então, o ideal seria né, uma teologia holandesa dominando tudo. aí, Mas não foi assim que o senhor quis. Né? Muito bem, vamos ver aí então a teologia de Martinho Lutero. Ah, eu vou colocar esse quadro aqui inteiro aqui, para que os irmãos vejam tudo de uma vez. Só que acho que a letrinha está pequena, né? Eu vou lendo aqui para que os irmãos entendam aí um resuminho da teologia dele, a partir especialmente daqueles escritos de 1520, de outros textos aí que ele escreveu. Então, começa dizendo o seguinte... Martinho Lutero foi um pensador dialético. O que, é, o que é isso, um pensador dialético? É alguém que pega contradições e tenta fazer uma síntese delas, ou tenta trabalhar com elas. Né? Ele apreciava a natureza paradoxal da verdade. Isso é muito interessante ver na teologia, e todo, todo teólogo ele tem que aprender a a acostumar a sua mente com essa realidade, que a doutrina cristã ela tem seus paradoxos. O que são paradoxos? São aparentes contradições. Então, por exemplo, Martinho Lutero enfatizava, o, o cristão é simultaneamente justo e pecador. Um paradoxo, isso é um paradoxo. E ele apreciava, ele gostava dessa, dessa ideia. E é interessante, nós, nós não podemos é, tentar destruir essas tensões. O grande problema é tentar destruir essas tensões. Deus é um, Deus é um, mas Deus também é trino. E como é que eu concilio as duas coisas? Como é que eu concilio a unidade e a, e a tri, tridade de Deus? Como é que eu concilio essas duas coisas? É muito difícil conciliar essas duas coisas de, de modo racional, né, dentro da nossa cabeça limitada, mas nós afirmamos essas coisas, mesmo ah, elas sendo aparentemente é, excludentes, ah, Jesus Cristo é 100% homem e 100% Deus, nós vemos tudo isso na teologia e não entendemos, mas o teólogo ele tem que aprender isso. Eu falei para vocês da questão da, da soberania de Deus e da responsabilidade humana. Não tem jeito. A Bíblia afirma as duas coisas. Não tem como. Não tem como você se livrar dessa tensão. Enquanto a igreja existir e enquanto a gente souber ler, nós vamos encontrar isso na Bíblia. As duas coisas lá. O problema, a via mais fácil qual é? A via mais fácil é você tentar anular um dos lados do paradoxo. Você pode fazer isso, anular um dos lados do paradoxo. Mas anular um dos lados do paradoxo ajuda você. Né? Você fala, me livrei do problema, mas né? o cadáver do texto que você matou está lá. Agora tem que se livrar do corpo, né? Como é que você vai se livrar do corpo? Tem dois textos brigando, eles não entram em acordo. Um fala que Deus é soberano absolutamente, outro fala que o homem é responsável. Os dois estão brigando, você fala, ah, eu vou resolver, eu mato um. Qual que você vai Qual que você matou? Aí eu matei o texto que fala que Deus é soberano, tá bom, ele morreu, tá lá. Agora o homem é responsável, pronto, estou feliz, estou bem, tá, mas o que você vai fazer com o corpo agora? O que você faz com o cadáver agora? Ah, enterra ele aí, não, enterrar não dá, eu estou vendo ele aqui, está aqui, ó. ele não está falando mais você calou a boca dele, mas ele está aqui. Então, você, você não consegue se livrar com, fa, com facilidade do problema, você tenta matar lá o texto, mas não é nada disso e mata ele, mas o corpo está lá, não tem como se livrar. Então, o certo é tentar fazer o quê? Falar assim, olha, vamos fazer os dois das mãos, né? ainda que eles pareçam tão diferentes, vamos fazer os dois textos das mãos e vamos seguir em frente eu não sei conciliar isso aqui não sei fazer a coisa eh, se ajustar à minha mente mas as duas coisas são verdade de algum jeito as duas coisas são verdade eu tenho que aceitar e os reformadores fizeram isso é muito legal ver isso você, isso, você vê isso em Martinho Lutero você vê isso em João Calvino você vê essa disposição de dizer olha eu não sei conciliar isso aqui não mas as duas coisas são verdadeiras e eu tenho que aceitar as duas coisas. Qual é o problema? De que modo isso compromete a minha, o meu valor pessoal? De que modo isso destrói a minha inteligência, a minha capacidade como pensador, como estudioso? De forma nenhuma. Isso aí só mostra uma coisa, que a mente de Deus está acima da minha. Grande novidade. Isso só mostra uma coisa, a mente de Deus, mesmo quando ele balbucia conosco na palavra, a sua mente está além daquilo que eu posso entender. Tem que ter humildade dizer, olha, não sei considerar essas coisas, mas as duas são reais, as duas são é, verdadeiras. Ah, e Martinho Lutero apreciou isso. Veja aí o item 2, um outro item da teologia de Lutero muito importante, que infelizmente isso é, isso é esquecido mesmo no meio evangélico. Mesmo no meio evangélico, tem havido uma crise nesse campo. Muita gente no meio evangélico ainda acredita que vai se salvar por meio das, dos seus esforços pessoais. Se você conversar com alguém que adota a ideia de que a salvação pode se perder. Você fala, olha, eu fui salvo, mas a, a, a fórmula, tem um jargãozinho aí, né? que eu aprendi quando era criança, que meu avô me ensinou, que fala uma vez salvo, salvo para sempre. Quando era criança, isso aí ninguém nem tocava nesse, nesse jargãozinho, porque esse jargãozinho era sagrado, uma vez salvo, salvo para sempre. Quando eu fui, quando eu fui ser batizado, uma das perguntas que o, que o pastor fazia antes de batizar era esse, você tem certeza da sua salvação? Você pode perder a sua salvação? A resposta era não, uma vez salvo, salvo para sempre. Decoradinho já, era a, a, a rezinha já decorada. né? E ok, ninguém mexia nisso. Hoje em dia, é, são poucos os que dizem isso, uma vez salvo, salvo para sempre. Mas se você avaliar a, a, a proposta é, oposta a essa visão, é, não, uma vez salvo, não salvo para sempre então isso surge a partir daí surge um problema doutrinário terrível porque você fala ok eu fui salvo pela fé aí eu perdi a salvação, agora eu tenho que ser salvo de novo a primeira salvação foi pela fé e a segunda como é que vai ser? como é que eu reconquisto a salvação agora? ah você tem que pronto quando você fala, você tem que, já não é mais pela fé. Você tem que crer de novo, não, mas eu, eu creio, eu creio, desde a primeira vez. O que, que eu faço agora? Ah, você tem que procurar o pastor e você tem que falar com a igreja. Ah, tá. Aí, aí ganha a salvação de novo, aí ganha de novo. O que, que é isso? Qual o nome disso? Já não é mais a salvação pela fé. A primeira foi pela fé. A segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, já não. É por outras vias. É por se sujeitar a algumas normas. É por satisfazer algumas exigências que a igreja fez. Às vezes até pela confissão de pecados. Então, você foi lá, confessou os pecados, aí você ganhou de novo a salvação. Fez as pazes com a igreja, abandonou o mundo, fez as pazes com a igreja, você ganhou a salvação de novo. Então, começa a comprometer esse item 2 que aparece aqui né? a teologia da cruz, segundo a qual o homem miserável só pode conhecer a Deus através de Cristo e seu sofrimento em contraste com a teologia da glória que se baseia na razão enaltecendo o homem e conduz a crença na salvação pelas obras então essa teologia da glória em que eu posso me salvar, em que existe em mim elemento que me habilitam a conquistar a salvação, isso o artigo Lutero rejeitou. Ele fala: nós não temos condições disso. O homem não tem nada nele que o capacite a ser salvo. Salvação é obra de Deus apenas. É a teologia da cruz que humilha o ser humano. Então, isso aí, isso aí é um tapa na cara do orgulho humano. Isso aí é. É um, é, é um golpe no ego que não tem tamanho, é um golpe imenso no ego. E mais uma vez, essa doutrina de que a salvação é pela fé somente, essa doutrina ela tem que ser recordada a cada 30 anos, porque o homem sempre volta de novo para o velho caminho de, não, eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho um pedacinho, tenho um pedacinho que é por minha conta. Jesus fez 90%, mas tem os meus 10%, se eu não fizer, eu não vou ser salvo. Então, sempre tem um pouquinho da teologia da glória presente aí, ameaçando a teologia bíblica. O, 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 o homem não, não, não entendeu, o, o, o crente tem dificuldade de entender o que Martinho Lutero entendeu. Existem dois tipos de perdão na Bíblia. Existe, um, existe o perdão judicial e existe o perdão relacional. Um, o perdão judicial é chamado justificação e ele é dado uma vez só quando o homem crê em Cristo quando o homem crê em Cristo ele recebe o perdão judicial é uma vez só na vida que ele recebe isso ele crê em Cristo esse perdão é dado quando o perdão judicial é dado a culpa é anulada e quando a culpa é anulada a condenação desaparece. Esse é o perdão judicial, é a justificação. Como vem a justificação? Simples, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Uh. Se eu crio em Cristo, eu recebo perdão judicial que é irrevogável. Aqueles que ele justificou, a estes também glorificou. É um perdão irrevogável, não se cancela esse perdão. O outro tipo de perdão é o perdão relacional. Eu estou justificado, minha, minha, minha vida é, já recebeu o perdão definitivo de Deus, mas eu pequei. Perdi minha salvação, não, mas eu perdi minha comunhão com Deus. Eu manchei a minha comunhão com Ele. O perdão judicial não foi cancelado, mas a minha comunhão com Deus foi abalada. Agora eu, eu tenho que restaurar minha comunhão com Deus. O meu status de perdoado, de justificado, permanece. O perdão judicial é dado uma vez só, de forma definitiva. Isso permanece. Mas o perdão relacional eu preciso agora, para manter minha comunhão com Deus, minha pureza de vida. Como é que eu obtenho perdão, o perdão relacional? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar toda a injustiça. Pela confissão. Pela confissão e abandono, eu recebo perdão. Relacional. Quantas vezes eu recebo perdão relacional? Eu já perdi a conta. Já perdi a conta. Cada vez que eu peco e peço ao Senhor perdão, eu recebo perdão relacional. Agora, quantas vezes eu recebo perdão judicial? Uma vez só. Quando eu creio em Jesus. Mas se assim, você confundir as duas coisas, cada vez que você peca, você perde a salvação. Se você confundir o perdão relacional com o perdão judicial. Cada vez que você peca, você perde a salvação. Se adquire culpa e vai para o inferno. Se adquire culpa, tem que, receber, a, a, adquire culpa tem, tem que receber o perdão judicial de novo. E perdão judicial só se dá uma vez pela fé. Aí vira um balaio de gato a sua teologia. É um fuado um total. Não pode. Tem que fazer a distinção. Martinho Lutero entendia essa distinção. Pela fé em Cristo... A minha culpa é removida. Eu recebo o perdão judicial de Deus de uma vez por todas. Daí para frente, eu vou cuidar da minha vida cristã. Porque os pecados que eu vou cometer vão abalar a minha, a minha a comunhão com Deus e eu preciso confessar e abandoná-los para essa comunhão permanecer. Mas no que diz respeito à justiça, isso está resolvido, desde que eu crie. Muito bem. Mas isso aí, olha, vou falar para vocês. Como é difícil isso entrar na cabeça do povo como é difícil, pastores, mestres, crentes, ai pequei, será que eu, que, ai perdi minha salvação, confunde, confunde o perdão judicial com o perdão relacional, bom veja aí o item 3, a base do conhecimento de Deus é sua revelação na palavra, olha só a escritura aqui, e não a razão obscurecida pelo pecado, Olha, o que, que ele está fazendo aqui? Ele está chutando fora a teologia natural. Ah, Aristóteles vai me ajudar, né? A conhecer um pouquinho da verdade. Não, não, não esqueça. A razão está corrompida. Esqueça a teologia natural. É só através da palavra que nós vamos conhecer a Deus. Ele menospreza a filosofia, especificamente a filosofia aristotélica. Né? E enaltece o que? A escritura. É... Outro problema que temos que tomar cuidado hoje em dia. Tem muita gente enaltecendo a filosofia. Quem é que dita as normas de criação de filhos para você? É a psicologia secular ou é a escritura? Dependendo do que você segue, não, mas a psicologia já provou que se eu falar não para o meu filho, ele vai crescer revoltado. A Bíblia fala o contrário, precisa usar a vara. Né? nem é não, é vara mesmo você escolhe se você quer a filosofia ou a escritura Deu, Deus falou aonde? Deus falou na filosofia ou falou na escritura? Martinho Lutero disse não, o conhecimento de Deus está na escritura a razão humana, o que a razão humana pode produzir no nosso caso aí na psicologia secular ou nas diversas filosofias o que a razão humana pode produzir não é aceitável, isso foi afetado pelo pecado, temos que fugir disso aí, vamos nos ater à escritura apenas, aliás, Deus tornou louca a sabedoria deste mundo, Deus enlouqueceu os sábios deste mundo, então, fuja deles, então, aqui, a ênfase no sola escritura, essa, essa é a teologia dos reformadores é sola escritura ah, mas Aristóteles sola escritura é, é o que é o que é, tertuliano de Cartago dizia né? tertuliano de Cartago isso no século na virada do século segundo para o terceiro ele falava assim é, o, o, o que o que tem Atenas a ver com Jerusalém Olha que frase. Qual é a relação entre Atenas e Jerusalém? Ah, os estoicos eram os filósofos do pórtico. Daí que vem a palavra estoa. Estoicos, estoa, é o pórtico. Eles eram os filósofos do pórtico. Ele fala assim, a, 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 nossa, a nossa sabedoria vem do pórtico de Salomão, não vem do pórtico de Atenas vem do pórtico de Salomão porque o livro de Atos fala que a igreja se reunia no templo no pórtico de Salomão fala, é lá que é o nosso pórtico pórtico de Salomão no templo de Jerusalém, não temos nada que ver com Atenas, ele diz isso muito interessante notar isso, e aqui Lutero segue na mesma direção, não temos nada que ver com a filosofia secular, fora com ela outro fator importante aí faz distinção entre evangelho a mensagem sobre Cristo e escrituras, que abrangem além do evangelho a lei. Nem tudo nas escrituras tem igual valor, sendo mais importantes as partes que tratam das boas novas em Cristo. Ele, ele, ele fala de um cânon dentro do cânon. Então, por exemplo, o evangelho de João é algo mais importante do que o livro de Levítico. É, o livro de Levítico é a palavra de Deus também, mas o livro de Levítico não é tanto evangelho quanto os escritos de João. Então ele faz uma distinçãozinha, e tanto que ele tem até dificuldade com a epístola de Tiago, né, que ele considerava, ele chamava de uma epístola de palha, porque a justificação em Tiago é apontada como a justificação pelas obras. Né. Claro, é, na, na compreensão posterior do significado do que Tiago escreve, fica claro que ele não contraria o apóstolo Paulo. Mas Martinho Lutero não teve tempo para ter essa compreensão aí, mas ele, ele tinha, olhava para Tiago com uma certa desconfiança. O Espírito Santo e a Bíblia são inseparáveis. Ele dá testemunho dela e a usa para falar aos homens. É muito curioso ver como os reformadores davam ênfase ao papel do Espírito Santo. Até João Calvino, ele é chamado de o teólogo do Espírito Santo. Para esses homens aqui, o Espírito Santo é tudo na igreja, tudo. É ele quem capacita os homens, é ele que habita na igreja, é ele que fala na escritura. É a era do Espírito Santo. A presente era, é a era do Espírito Santo. É impressionante como eles valorizam isso aí e Martinho Lutero faz isso. Deus está presente nas escrituras de modo oculto, e isso é importante entender. Né? Ele está presente de modo oculto. Como? Onde ele está presente de modo oculto? Seus mistérios, seu poder de determinar tudo. Isso é, é algo misterioso para nós. São, são coisas enigmáticas que há na escritura. Mas também ele está de modo claro, a sua humilhação, o seu amor. Há coisas enigmáticas na escritura. E ele fala, Deus está presente lá nessas coisas ocultas também. É curioso, você vê lá, você vê a, a, o evangelho sendo pregado aos judeus. Aí os judeus rejeitam. Aí o evangelho é oferecido a todo mundo. O senhor, a princípio o Senhor manda que o evangelho seja pregado só aos judeus. Olha, não preguem a ninguém exceto as ovelhas perdidas da casa de Israel. Depois ele manda pregar o evangelho para todo mundo. Aí você fala, mas que bagunça é essa? Por que uma hora pode, outra hora não pode? Uma hora é só judeu, agora é todo mundo? Por quê? Aí você vê o próprio evangelho explicando, Jesus falando, era necessário que o evangelho fosse pregado aos judeus e eles, e eles rejeitassem. Isso era necessário acontecer. E a, e a oferta do evangelho fosse, então, levada ao mundo todo. Mas que, que plano estranho é esse? A pregação de, olha, arrependam-se então, era necessário que essa pregação fosse rejeitada? Era necessário. Se não fosse assim, como o Filho do Homem padeceria e morreria? Como se cumpririam as Escrituras? aí, Senhor, é, foi tudo um teatro? Foi tudo um teatro, então? O Evangelho foi, arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei, -vos, arrependei, -vos, arrependei -vos, mas era necessário que o povo rejeitasse? Então a culpa não é do povo. Era necessário que fosse assim. O senhor acabou de dizer, era necessário que fosse assim, do contrário, como se cumpririam as escrituras? E nós nos deparamos com esse tipo de realidade no evangelho. O evangelho sendo ofertado, mas era necessário que ele fosse recusado, para que o Cristo padecesse. É um mistério isso, é algo enigmático. Mas, Deus fala ali e ele está presente nessas porções enigmáticas e devemos recebê-las, aceitá-las e há beleza nisso. Nós temos que conviver com isso, aceitar isso. O, o, os reformadores eles foram maduros biblicamente. Eles não tentaram transformar a Bíblia na Bíblia do bebê. É fácil você pegar a Bíblia do bebê, a Bíblia em quadrinhos. Em casa tem a Bíblia Lego. Todas histórias em Lego. Minha filha, quando era pequena, ela ganhou. Eles não leram a Bíblia Lego. Não leram a Bíblia do bebê. Não leram a Bíblia para crianças. Eles leram a Bíblia para adultos. E reconheceram que na Bíblia há pontos enigmáticos difíceis ali que você olha e fala, meu senhor, a sua sabedoria ultrapassa a minha. Mas o senhor está presente lá e nisso é expressa a sua grandeza, a sua majestade, a sua sabedoria sem fim. E temos que aprender com eles. Ó. A visão dos reformadores acerca da escritura é uma visão extremamente madura. Eles olham para ela de frente, nos olhos, e percebem ali há um paradoxo aqui. Mas eu aceito esse paradoxo, eu amo esse paradoxo, eu ensino esse paradoxo. Eles são maduros, são homens de verdade. Não tentam pintar de cor de rosa o texto cinzento. O texto é cinzento, não pega ela e põe florzinha em volta. Não! O texto é cinzento. Não vou pôr florzinha em volta, não. E Deus está no texto cinzento. Assim como está no texto cor-de-rosa. Eu gosto mais dos textos cor-de-rosa. Ok, é bonitinho o texto cor-de-rosa com florzinha. Mas eu sou macho o suficiente para encarar os textos cinzentos também e aceitá-los. Isso é ser um crente maduro. E os reformadores foram assim. Olharam para o texto de frente e disseram: ah, esse texto aqui é cinzento. Mas eu amo esse texto, abraço esse texto e me humilho diante disso aqui, porque eu sei que a minha sabedoria é limitada. Tem o textinho cor-de-rosa, que, né? que gostoso. Chegou no texto cor-de-rosa. Né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. Ah, quanta florzinha. É o jardim da teologia. Né? Vamos cantar, é gostoso, é fazer corinho. Né? Ok, faz corinho. É o texto cor-de-rosa, está lá, amém. Louvado seja Deus por o texto cor-de-rosa. Mas... Temos que ser maduros e aceitar o texto cinzento, o texto difícil, o texto enigmático, o texto que não passa na garganta. Temos que olhar para ele, amá-lo e ver nele a grandeza, a sabedoria, a infinitude de Deus ali. Outro item, aí último. Aí. A justificação é o ato pelo qual Deus declara o homem justo quando ele crê. É a justiça imputada. É, é esse um conceito importante. A justiça não é adquirida, não é infundida na pessoa. A justiça é imputada, é atribuída quando a pessoa crê. Ela não é justa, mas ela é declarada judicialmente justa. Juridicamente, o juiz diz, você é justo, você é inocente. Mas eu, eu pequei, certo, mas seu pecado foi punido já. Seu pecado já foi punido. Mas como, como, eu benefici, como eu me beneficiei dessa punição dada a outro? Como eu, como eu me beneficiei dessa punição dada a um substituto? Como? Quando você creu. Quando você creu, a substitu, o, tra, o trabalho substitutivo dele foi atribuído a você. Você agora é considerado inocente, não pela sua conduta, mas pela, pelo pagamento que ele realizou. Isso é imputação. a ah, Tendo em si a justiça de Cristo, o crente é simul justus et pecator. Ele é simultaneamente justo, justo e pecador. Na teologia medieval, a justificação era vista como um processo que ocorre ao longo da vida do cristão. Só depois de viver piedosamente em penitência, Deus o justifica, ou seja, torna-o interiormente justo. É a justiça infusa. Na, na, na teologia medieval era assim, se adquirindo a justiça aos poucos. Quando chegava no final, se adquiriu a justiça suficiente? Não. E agora? É o último dia, não dá mais tempo. Ué, purgatório, amigão. E como é que eu resolvo o problema? O pessoal da sua casa aí reza para você. Né? Você fica lá torrando lá um pouquinho, né? pagando um pouco lá, dependendo do que você aprontou, né? e o pessoal da sua casa aí faz umas missas para você e tudo mais, porque essa justiça você tem que conquistar, de algum jeito ou de outro. Se não conseguiu nessa vida, você tem que conquistar. Senão você não vai ter a visão beatífica. Essa é a justiça infusa. No cristianismo é a justiça é imputada. A justiça infusa, ela só é conquistada no futuro. Eu passo a vida inteira adquirindo. No finalzinho vou para o purgatório, conseguir me livrar do purgatório por causa do monte de missa que fizeram. E aí apareço dentro de Deus e falar ah, tá bom, você tem um monte de justiça acumulada, infundida em você, pode entrar, está salvo, está justificado. Ufa, o Senhor declarou minha justiça agora. Amém. E aí você entra para o céu. Na teologia bíblica, Teologia dos reformadores, a justificação é feita lá atrás. Eu não vou ser justificado lá na frente. Eu fui justificado quando eu criei. Quando eu criei em Jesus, naquele momento, ele atribuiu justiça a mim. Agora eu sou justo e pecado. Eu vou pecar, claro, como eu falei agora há pouco. Né? Mas eu já sou considerado justificado e perdoado. A culpa é removida. Quando removeu a culpa, removeu a condenação. Foi isso que revolucionou a cabeça de Martinho Lutero. Ele aprendeu, o justo, ele se torna justo, ele vive como justo pela fé. É a justiça imputada, diferente da justiça infusa, que eu vou adquirindo ao longo da vida. Os católicos, aqui ó, a cidade toda, aqui, acho que predomina o catolicismo. O que, é que eles estão buscando? Eles estão buscando acumular justiça para um dia Deus olhar para eles e falar assim, ó, agora sim, agora vocês podem entrar no céu. Eles estão trabalhando para isso. Cada missa, cada confissão auricular... Cada, cada hóstia que eles tomam cada boa obra que fazem, cada reza tudo, buscando acumular justiça para serem considerados justos naquele dia Lutero descobriu que tudo isso não passava de invenção do ah, escolasticismo medieval bom, que horas acaba pastor? acaba às 10? vocês estão acordados? Olha ah lá, vamos correr então rapidinho aqui. Correr rapidinho. Rapidinho aqui então. Eu vou passar rapidinho para não cansar vocês. Aí na, a, Amanhã eu, eu realço alguns pontinhos, amanhã disso aqui, porque eu não quero cansar vocês. Senão vocês vão, não, vão, não vão aprender as coisas que estão aqui nesse slide, porque eu vou passar correndo por eles. Mas amanhã então eu volto e explico um pouquinho melhor alguns pontinhos aqui. Pode ser, pastor? Só para vocês não, não, não judiar de vocês hoje, estamos aqui desde as sete, né? é muito tempo. Bom, rapidinho, todos que são justificados pela fé são também sacerdotes de Deus. Assim qualquer crente pode orar pelos outros e ensinar seus irmãos. Os ministros são importantes em suas funções, mas não são espiritualmente superiores aos leigos. Isso aqui está no livro que ele escreveu em 1520, Apelo à Nobreza Alemã. Ele fala sobre isso, fala, olha, os padres engan... o Papa enganou vocês ao criar uma elite sacerdotal. Na realidade, todo crente é um sacerdote, nós temos que respeitar sim os cargos, as funções eclesiásticas, mas todo crente é um sacerdote. Isso, isso destrói a, a, a hierarquia eclesiástica, isso destrói a opressão eclesiástica cada crente é um sacerdote de Deus, tem acesso às escrituras pode ministrar ao seu irmão e isso, isso abala totalmente os alicerces da igreja medieval aceitava somente dois sacramentos, o batismo e a ceia, atos simbólicos instituídos por Deus não funcionam ex opere operato mas sim exigem fé do participante não dá tempo de explicar isso aqui agora, o que é ex opere operato não dá para eu explicar agora aqui. Isso aqui é um conceito que vem do século, na virada do século IV para o V, é um conceito de Agostinho de Pona contra os donatistas. Eu vou explicar amanhã isso aqui para vocês, tá bom? Hoje não dá tempo de eu explicar o que é ex opere operato. A Igreja Católica, ela, ela transformou essa expressão numa expressão que significa o que não significava a princípio. Mas a gente vai ver amanhã melhor o que é isso aí. Aqui, algo, algo interessante aí na teologia de Martinho Lutero, né? um, um, um catolicismo que permaneceu. Martinho Lutero não fez uma reforma completa na teologia. Muito da teologia dele permaneceu católica. O batismo com fé justifica o pecador mediante a palavra misteriosamente associada à água. Da, da ideia da regeneração batismal. Né? E confere perdão completo. Então Martinho Lutero tinha uma visão do batismo bastante elevada. Acolhia o batismo infantil, pois supunha que a criança tem fé. Então aqui você vê no, no, na visão de Lutero uma, uma ideia sobre batismo que não é muito evangélica. Aí está muito conectado aí com a regeneração batismal. Outro item, na questão da ceia, debateu com o no colóquio de Marburgo. Amanhã eu vou explicar isso melhor, afirmando que o corpo de Cristo está presente nos elementos junto com o alimento físico, a consubstanciação. Assim, com base no conceito da comunicatio idiomatum. O que, que é isso? Meu Deus! E que, que é comunicatio idiomatum, né? Não dá tempo de explicar agora, porque mais uma vez é mais um conceito do século V, da época do Concílio de Éfeso. Então não dá tempo de explicar agora aqui o que é idioma idiomato, eu vou explicar amanhã rapidinho para vocês. aí. Ele argumentou que o corpo glorificado de Cristo está em todos os lugares, é a ubiquidade, ele cria na consubstanciação com base aí no conceito de comunicácio idiomato, que eu vou explicar melhor. Né? Então são elementos do catolicismo ainda presentes na teologia de Martinho Lutero. Valorizou a igreja, mas rejeitou a autoridade da hierarquia e da suposta sucessão apostólica. Isso tudo virou piada para ele. A igreja é importante sim, mas hierarquia eclesiástica e sucessão apostólica, isso é uh, lorota. Na realidade, a, 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 a sucessão apostólica foi uma, real, foi, foi uma verdade, foi um fato... Até o século II, até o século III, ela existiu e foi importante. Foi importante para proteger a igreja. Mas a essa altura do campeonato, a sucessão apostólica já era há muito tempo. Já tinha passado já há muito tempo. No século II, século III, ela foi importante e dava para você descobrir a sua realidade, sua veracidade, mas, mas nessa altura do campeonato aqui não. Já tinha se corrompido há muito tempo. Mas eu falo melhor amanhã sobre isso. Uh, ainda que pertençam a outro reino, os cristãos, como justos e pecadores, devem estar sujeitos ao eh, poder civil. Uh, uh, isso com base em, em eh, Romanos 13, os crentes devem obedecer as autoridades, eles não estão livres uh, do, uh, da obediência aos governantes civis. Bom, irmãos, amanhã eu termino esse pedacinho aqui explicando melhor esses elementos que eu mencionei, porque eu não quero cansá-los. E aí, depois disso, nós entramos na teologia reformada. É diferente da teologia dos reformadores. A teologia da reforma é uma coisa, teologia reformada é outra. Não, 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 não devemos confundir. Então tem a teologia dos reformadores, a teologia da reforma e a teologia reformada. E aí nós vamos aprender amanhã a teologia reformada, que faz parte da teologia da reforma. OK? Mas é uma, um dos itens da teologia da reforma, é a teologia reformada que vamos aprender amanhã aí com Zuínglio e Calvino, se der tempo, OK? Pastor